0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchie comme librairie. Tout ce crée, c'est une réponse à la Il faut violence. occuper l'espace. L'évolution qu'on est en train de vivre. Archive c'est notre mémoire. Dans l'air, le silence, tout s'arrête. Sauf les branches de s'étirer, sauf la bruine de mouiller, sauf les fourmis d'explorer, sauf le lapin de s'éloigner, sauf les joggeurs de s'entêter. Rien ne se dit mais tout parle. La mort rôde. Promenades interdites, je suis le bois. Pour ce nouvel épisode de La Franchie Podcast, nous recevons Mélie Boltznar à l'occasion de la publication de son ouvrage *Compte d'un autre bois chez XE édition. C'est parti Bonsoir Mélie. Salut Il faut savoir que ce livre est une réédition et donc
1: qu'il existait une première édition. Est-ce que tu peux nous raconter cette affaire Ce texte, il est, il est relativement ancien, dans le sens où j'ai commencé à l'écrire en 2017. Donc, même si dans le monde de l'édition, ça peut mettre plusieurs années de sortir un livre, euh, euh, c'est plutôt autour de trois ans que six ans. Et euh, la première version, elle avait été écrite au fil de l'eau en 2017 et elle était prête en 2019, à l'époque, j'avais une agente qui avait euh, cherché une maison d'édition, qui n'en avait pas trouvé. Et puis c'était 2020, c'était le confinement, et les quelques maisons d'édition qui avaient vu le texte, ou les textes parce que c'est des nouvelles, euh, avaient dit ah oui, les nouvelles ça va pas trop, et puis personne vous connaît, et puis est-ce qu'il y a vraiment un fil rouge, etc. Et donc comme en 2020, je fais partie des gens qui avaient moins de choses à faire pendant le confinement, je me suis dit, bon, bah, mes amis ont envie de le lire, plein de gens me disent qu'elles qu veulent savoir euh, quel est ce texte. Donc, j'ai dit à tout le monde, je vais faire un, je vais faire un livre, euh, comment on appelle ça, un e-book. Je fais faire un e-book. Et là, j'ai des amis qui m'ont contacté en me disant, bah, non, tu ne vas pas faire un e-book, en fait, parce que moi, je veux une version papier. Donc, donc, tu vas faire une version papier. Et au début, j'y croyais pas trop parce que c'est quand même un gros, gros travail d'auto-éditer. Euh, normalement, quand on édite avec une maison d'édition, il y a plein de professionnels qui sont impliqués. <rire> Ça va de la mise en page au fait de faire une couverture. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Même juste euh, tout relire. Enfin, c'est un, un travail euh, monstrueux. Et... Euh, et, et vraiment, j'ai juste envoyé... Un, un, j'ai mis sur Facebook, je crois, à l'époque, j'étais encore sur Facebook. J'ai mis un lien vers un Excel et j'ai dit, « Si vous voulez des exemplaires papier, vous me le dites maintenant. » Et puis comme ça, j'en imprime exactement le nombre que vous êtes. Donc ça commence de cette manière-là, de manière un peu rocambolesque. On m'a dit... Euh, je crois qu'au total, il y avait une, une, la demande pour une centaine d'exemplaires. Donc j'ai dit, « Ok, je vais faire un crowdfunding parce que je ne peux pas sortir l'argent à l'avance. » et, euh, et j'ai fait un crowdfunding éclair, il a duré euh, 10 jours euh, tel, il était tellement court que la plateforme m'a appelé pour me dire votre crowdfunding est trop court, il faut au moins que ce soit un mois, et j'ai dit euh, non, non, je ne veux pas passer un mois là-dessus euh, ce sera 10 jours, je sais déjà que je vais lever l'argent puisque c'est les gens qui achètent leurs livres en précommande et, euh, et donc on en a imprimé 300, dont une grosse centaine est partie directement chez des gens ce qui est déjà quand même pas mal pour un petit livre. Et donc il en restait 150 que j'ai... Euh, je sais pas, j'ai été prise par une folie des grandeurs, je pense. J'ai contacté des librairies ben, comme toi. Mm -hmm. J'ai dit, salut, j'ai un livre, je pense qu'il peut t'intéresser. Mm -hmm. Et euh, j'ai commencé à distribuer, mais à la mano. En fait, j'étais sur mon vélo, j'allais voir les librairies autour de chez moi. Je prenais un train, je prévenais une librairie à la dernière minute. <rire> J'avais toujours cinq exemplaires sur moi. Et au bout de deux mois... J'avais plus d'exemplaires. Et, euh, et des gens ont commencé à me dire, bah, on en veut maintenant. Mmh. Donc, j'ai fait une seconde levée de fond. Euh, en plus, cette fois-là, c'était un peu avant Noël. Donc, euh, on a fait de la communication autour de ça. J'ai été rejointe par une amie qui, qui avait en tête plein de choses de com qu'on pouvait faire. Euh, qui était très au taquet. Il y avait toujours ma, une de mes sœurs qui m'avait aidée sur la mise en page du Word. Enfin, on était plusieurs encore. Et, euh, et là, on a levé assez d'argent pour en imprimer 500, dont je ne sais plus combien. Beaucoup étaient déjà vendus. Et, euh, et donc, j'ai passé un, un long moment à la poste à nouveau. J'ai tout posté et j'ai recommencé à distribuer. Et en fait, pendant cette phase-là, j'ai entendu parler d'une autre agente qui s'appelle Julie Finidori, qui euh, son, son agence est plutôt spécialisée sur euh, les minorités de genre, les questions féminisme, les questions euh, décoloniales ou antiracistes. Et donc, je l'ai con contactée, je lui ai envoyé plein de fichiers, des manuscrits en cours, finis, etc., en lui disant euh, « je, je voudrais que tu sois mon agente. Et, » euh, Et donc, elle a pris le texte, enfin, elle, elle est mon agente, et quelques années plus tard, un ou deux ans plus tard, elle a trouvé... Euh, X édition, enfin la maison X et donc euh, maintenant on a travaillé avec Oristel Bonnel et la version qui sort maintenant c'est une version qui est augmentée il euh, y a un nouveau conte et une petite intro qu'il n'y avait pas avant euh, le nouveau conte en fait il existait déjà c'était un anti-conte que je n'avais pas osé mettre dans la première édition parce que euh, euh, parce qu'il est très violent et que la première fois que je l'avais lu à voix haute euh, à des gens, ça avait provoqué une sorte euh, de silence un peu glacial. Et c'est Julie et Auristel qui m'ont dit qu'il fallait le, le remettre. Donc maintenant, il y a un nouveau conte. Et on a travaillé sur euh, la langue. Parce qu'en 2022, j'avais des idées que je n'avais pas en 2017. Mmh.
0: Mmh. Oui, c'est ça. Et c'est là où c'est très chouette, cette aventure éditoriale. C'est de voir aussi euh, quel est l'intérêt d'avoir une maison d'édition est ce que ça peut apporter quand évidemment le travail est bien fait et que l'accompagnement est là, parce que ce n'est pas toujours le cas, euh, de voir euh, qu'à euh, plusieurs et avec des, des, des ressources en fait aussi différentes et des étapes de vie différentes, on peut recréer des livres comme ça. Et c'est vrai que, alors tu as même changé de titre, <rire> puisque euh, sur le premier, on était sur Recompte. Euh, ici, on est sur Compte d'un autre bois cette réflexion-là, elle était aussi juste parce qu'il a fait ces ajouts-là et qu'il était évident que c'était un autre livre Ou parce que bah, Recompte avait fait sa vie et, euh, et qu'il était à jamais celui que tu faisais, que tu allais transporter à vélo comme ça enfin, a, Il peut y avoir cette envie-là aussi de le garder dans son histoire et de ne pas euh, effacer aussi toute cette première partie de vie
1: euh, Alors, Toutes les maisons d'édition qui ont vu Recompte, toutes celles qui ont envisagé de le publier m'ont dit, par contre, le titre, c'est impossible. <rire> Genre, ah c'était, ouais. tout le monde m'a dit, ce titre, on comprend pas, c'est pas marketing. <rire> bon. Pour moi, re, c'était euh, une réponse. C'était comme, quand, oui, on, quand on écrit un mail. Voilà. voilà. Re de point. Donc, cette réponse, euh, où ça aurait pu être TR pour transfert. Mais, euh, donc, tout le monde m'a dit, ça marche pas, c'est pas marketing, etc donc euh, bah, je me suis pour moi le titre euh, c'était pas si important euh, c'était plus l'idée d'avoir une nouvelle couverture qui pour moi marquait euh, le changement et, et, et au delà de la couverture l'idée que vraiment des gens qui savaient le mettre en page qui savaient l'imprimer qui savaient faire les choses mm -hmm. <rire> allaient faire les choses mm -hmm. Parce que moi, j'avais un peu. Enfin, j'ai toujours voulu travailler avec une maison d'édition parce que je considère que c'est des, des regards qui sont hyper importants pour, pour progresser, en fait. Et que, et que, et que c'était un peu lourd de porter tout ça mmh. euh, euh, à bout de bras. Euh, donc, euh, le nouveau titre, pour la petite anecdote. Euh, c'est Oristelle Bonis, mon éditrice, m'a dit, il faut un nouveau titre, on va réfléchir, et on faisait un ping-pong. Et euh, je sais pas, la conversation de mail, j'ai un peu oublié où on en était. Et deux mois plus tard, elle m'a dit, bon, bah, ça s'appelle Conte d'un autre bois. Et je lui dit, ah, génial, il est trop bien le titre que t'as trouvé. Elle m'a dit, non, non, c'est toi qui as proposé ce <rire> titre. Donc j'avais même oublié que j'avais proposé ce mmh. titre. Euh, mais je l'aime beaucoup maintenant. Mmh. Ouais. Et... Euh... Et il y a toujours le mot « compte », donc on a cette oui. continuité. Il y a une, une
0: porte ouverte quand même euh, mm. entre les deux. Quoi. Mm. Et, et puis au final, euh, d'un autre bois, et la toute première histoire que l'on va lire se nomme « le bois ». Donc il y a mm. aussi quelque chose comme ça, d'un
1: lien qui se fait. Et, et puis et... c'est presque un jeu de mots. Mm. Être fait d'un autre bois, non ça n'existe pas comme expression. On dit pas <rire>
0: si peut-être. De J'suis quel bois
1: on est fait, non? Si, de... on est fait du même bois. Ah oui, mmh. d'accord.
0: C'est là où c'est d'autant plus intéressant. Euh, euh, c'est qu'en en fait, euh, à travers toutes les histoires que tu nous, vas nous conter, euh, il va y avoir des endroits de sens très développés et, euh, et, et très variés. On va être propulsé en fait dans différentes histoires. Et à chaque histoire va être un petit peu son type d'écriture, sa langue, sa typo graphie aussi, avec euh, des techniques comme ça de narration qui vont évoluer. Et à la lecture, c'est extrêmement plaisant, en fait. Alors évidemment, euh, euh, on a la chance, euh, dans nos milieux militants, euh, d'explorer euh, vraiment avec grande joie euh, la langue et, et notamment l'écriture inclusive, etc. Mais euh, il mais, n'y mais a pas encore... Tant de livres que ça, en fait, qui arrivent à mettre sur le papier euh, et qui choisissent euh, aussi des, 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 des typos, enfin des, je sais plus quoi, j'allais dire fontes, mais c'est le. Des polices. Les polices, je te remercie. Euh, vraiment en spécifique, là, euh, vous avez travaillé avec la collective Bye Bye Binary, c'est ça, hein mm. et, euh, et donc on voit les choses différemment et c'est extrêmement plaisant. Tout ce travail-là, euh, donc euh, si, si j'ai bien compris il est quand même arrivé plutôt sur la deuxième phase éditoriale euh, tu t'es décidé comment euh, pour chaque euh, nouvelle que tu allais travailler en fait d'une certaine manière euh, par rapport à une autre parce que de fait ton, ta matière était déjà là et tu l'as retravaillée dans ces sens là d'écriture donc, j'imagine dû... que tu t'es dit, bon, bah, allez, euh, Cendrillon, on va passer par ça. Euh, euh, Le Petit chaperon Rouge, on va passer par ça. Euh, ça... Enfin, je ne sais pas, est-ce que ça s'est passé comme ça
1: Ça dépend un peu. C'est vrai que, déjà, chaque conte avait son univers et sa langue, au sens où, stylistiquement, chaque conte était déjà très différent mm -hmm. à la base. Et puis, il y avait des contes où j'avais été frustrée. Euh, linguistiquement parce que bah, par exemple le petit chaperon rouge euh, j'ai toujours voulu que ce soit un personnage neutre euh, du point de vue du genre en partie parce que j'avais découvert qu'il y avait des versions où c'était un petit garçon chaperon rouge ce qu'il faut pas dire trop fort à Bettelheim parce que sinon tout s'effondre euh, mais euh, et j'avais ce truc... Euh, bon, moi, j'ai fait allemand LV2. Donc, euh, Das Mädchen, la petite fille, elle est au neutre. Et j'avais envie d'explorer cette idée que l'enfance n'est pas forcément genrée. Au moins dans ce conte-là. Et, euh, et je ne l'avais pas vraiment fait. Enfin, dans la première version, j'étais passée par beaucoup d'adjectifs épicènes. Donc, euh, c'était un personnage euh, qui était splendide ou... Enfin, tous les adjectifs que j'utilisais, j'essayais à chaque fois que ce soit un adjectif. Mais ça restait une petite fille au sens euh, français, de petite fille, enfin, c'était du féminin. Donc celui-là, j'étais super contente de pouvoir euh, me dire, tiens, euh, c'est là que j'ai contacté euh, Bye Bye Binary pour leur dire, bah, j'ai vu que vous aviez des polices. Euh, alors, certaines de leurs polices, euh, quand on met un point médian, aujourd'hui, le point médian, tout le monde sait que ça existe et beaucoup de gens le voient ou l'utilisent. Donc par exemple, on va avoir auteur, autrice, on va mettre auteur, point médian, is. Et même si j'ai lu un texte formidable euh, euh, d'un américano, italiano, syrien, en éloge au point médian, moi le plein, point médian, je, graphiquement, il m'excite pas. Pas des masses. Enfin, je suis contente qu'il existe, mais il m'excite pas. Et donc là, avec cette police, quand on met un point médian, il y a un glyphe qui est associé. Donc un glyphe, c'est comme une nouvelle lettre, si j'ai tout bien compris. Et donc, ça crée dans le mot quelque chose d'assez joli, une, une sorte de... Oui, c'est très plaisant graphiquement. Donc là, je, je me rappelle, Donc je les ai contactés, je leur ai demandé si on pouvait l'utiliser. Euh, on m'a dit oui. Et là, j'ai contacté Oristel en lui disant « Voilà, j'ai retravaillé, <rire> retravaillé euh, Nuit Noire ou Blanche-Neige euh, en utilisant cette police. Voilà, tu peux la télécharger ici et tu ouvres bien le document Word une fois que tu l'as téléchargé pour voir si ça te plaît. Euh, » Et j'ai eu de la chance puisqu'elle m'a suivie en fait là-dessus. Je pense qu'il y a d'autres maisons d'édition qui n'auraient peut-être pas osé en fonction du public. Et c'est vrai que ça résout pas tout, c'est-à-dire que c'est joli visuellement. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on dit à voix haute Comment est-ce qu'on marque à voix haute certaines choses qui sont écrites On ne sait pas encore. Bon, moi, je trouve ça un peu excitant, mais, mm -hmm. euh, mais ça peut aussi être stressant. Enfin, si on doit le lire, si je devais le lire maintenant. Euh, <rire> en plus, donc, par exemple, princesse, prince, princesse. Donc, on voit bien qu'il y a la petite lettre au milieu. Du coup, qu'est-ce qu'on dit dans certains milieux militants, on dit Prince, mais j'ai pas non plus écrit Prince. Donc, mm. on va, enfin, voilà. Et sur les autres textes, le travail a été, euh, on va dire, entre guillemets, plus subtil, dans le sens où c'est déjà une maison d'édition qui travaille avec l'accord de proximité. Donc, déjà, ça veut dire que dans une phrase, si on a euh, le garçon et la fille sont contenteux, ça va être ça à chaque fois. Euh, donc, on a intégré ça qui n'étaient pas forcément dans la première version. Et puis, il euh, y a des textes où j'ai mis du, du féminin pluriel, quand c'est du générique, euh, juste parce que je trouve ça amusant. Ça déplace un peu. Il euh, y a des textes... Alors, il y a des formules aussi qu'on utilise beaucoup, qui introduisent du masculin, comme euh, « il y a euh... ». Donc, il y a eu un travail pour essayer de retirer ces formules-là, trouver d'autres façons de dire les choses. Donc, ça, c'est subtil. Je ne sais pas si ça compte même comme, comme un gros travail de dégenrage, mais c'est vrai que ça a été une réflexion. Et pour finir, qu'est-ce qu'on a fait que... Ah oui, il y a un des textes qui était déjà un peu en mode science-fiction. Et donc, j'ai imaginé qu'il euh, était présenté dans un futur lointain où le langage était déjà extrêmement inclusif. Et que du coup, il fallait faire des petits points pour les lecteurs de l'époque et leur dire euh, « Ah oui, oui, chambre de princesse », ça veut dire ça dans la tête des gens de cette époque-là. Mm « -hmm. Ah oui, oui, ils utilisent un masculin neutre parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas le neutre que nous, on utilise aujourd'hui. Euh, » Donc ça permet aussi de le faire... Euh... En fait, le but, c'est quand même de jouer mm -hmm. dans tout ça. Et donc ça permet aussi de faire des petits clins d'œil, des petites blagues euh, à nous aujourd'hui. Parce qu'on sait que la langue va évoluer, on ne sait juste pas comment... <rire> <rire> à quelle vitesse oui ou vers en fait. où
0: en plus mmh. oui mais c'est vrai que c'est ext extrêmement agréable euh, parce qu'il y a plein de jeux euh, dans la lecture. Donc, euh, le, quand, comme on le comprend, donc ces contes au pluriel, il y a plusieurs nouvelles, plusieurs histoires. Donc là, on a commencé déjà à, à parler des contes peu originaux, on va dire, ou en tout cas euh, les plus connus, euh, euh, comme le Petit Chaperon Rouge, la Petite Sirène, Cendrillon. Euh, et, euh, et ce qui est très chouette, c'est que tu mets un titre à chaque fois qui peut nous mettre sur la voie, mais bon, après, je suis pas toujours la plus euh, rapide, je le sais très bien. Euh, je m'attache trop euh, en fait à vraiment tout lire pour être bien sûr de pas m'emballer trop vite euh, dans mes conclusions. Mais, euh, mais j'adore ce principe en fait d'aller chercher dans l'histoire le conte, c'est à dire qu'il est pas si évident que ça tout de suite. Il est sur certains, euh, mais sur d'autres, vraiment jusqu'au bout du bout, euh, moi je me je, je me je ne savais pas. Bon, après, tu fais, tu fais une petite blague à l'intérieur. Donc, euh, il y a un endroit euh, où, euh, où, en fait, on ne le trouvera jamais, mais, mais je, mais ça a marché. Enfin, moi, jusqu'au bout, je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Je m'en souviens pas du tout. Euh. Et, euh, et ça, donc, il y a ce jeu de trouver l'histoire dont on a la référence. Parce qu'en fait, on les a toutes, ces références-là. Tous, toutes. Et, le jeu aussi de voir comment tu as construit en fait cette originalité dans l'écriture. Et ça a été vraiment une lecture très très plaisante, j'étais à fond. Je, je me suis dit mais oh, quelle joie de pouvoir s'amuser comme ça à redécouvrir des contes. Parce que c'est pas... En plus c'est un livre adulte avec des passages qui sont en effet la toute première nouvelle. Et je me suis dit d'ailleurs, waouh, c'est la première quoi les, si c'est ça comme ça tout le temps, euh, ça va être difficile. Bon, heureusement, tout n'est pas au même niveau de violence. Mais, euh, mais de commencer par cette première, c'était assez audacieux, je trouve. Mais d'amener un public adulte à relire les contes euh, et à leur montrer qu'ils auraient pu être racontés différemment, c'est quelque chose d'hyper intriguant. Toi, quelle place a eu les contes dans ton... Enfance ou dans ton. Enfin, je dis ça et en même temps, je me rappelle que tu as fait une intro à ce sujet. Donc, je l'ai lu, hein, je le sais. <rire> j'ai la réponse, mais est-ce que tu peux nous partager, euh, s'il te plaît euh,
1: ben Moi, j'ai détesté les contes. J'ai pas du tout aimé ça. Après, euh, sans doute, comme plein de gens ici, euh, on est génération Disney aussi. Donc, euh, les contes, c'était un peu le rouleau compresseur, quoi. C'était. Euh... C'était des images très précises, des voix, des chansons. Et pour moi, c'était tout le temps la même chose. Et, et je, très, très jeune, j'ai eu conscience que je ne comprenais pas trop cette affaire de genre. Je n'avais pas le mot genre, mais je ne comprenais pas du tout les bails. Enfin, je, pendant cinq, six ans, j'ai porté des robes et j'ai eu les cheveux longs avec un immense plaisir. Puis un jour, j'ai compris qu'il qu y avait des catégories et j'ai entendu... Et en fait, j'ai compris de quel côté j'étais censée être. Et, euh, et donc, très jeune, j'ai eu un rejet. J'ai quand même regardé les Disney. Hein. J'aimais beaucoup le livre de la jungle. J'aimais beaucoup euh, Aladdin. Peut-être parce que c'était la seule représentation que j'avais aussi de personnes arabes dans la pop culture, malheureusement. <rire> et, puis, euh, et puis, je m'en suis beaucoup éloignée. Et je ne saurais même pas dire exactement pourquoi j'y suis revenue. En fait, à l'époque où j'ai commencé à les écrire, j'avais travaillé sur un premier roman que j'espère ne sera jamais publié. Je le répète au maximum. <rire> jamais publié. Bon, mon agente Julie, elle est au courant, donc ça devrait aller. <rire> je cherche tous les moyens de, de, de détruire toutes les traces de ce, ce manuscrit. Et un, 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 un roman, c'est grand, c'est beaucoup de mots. Là, c'était genre 50 000 mots, enfin, c'était un gros truc. Et je me disais que j'avais besoin de travailler sur des choses plus courtes parce que, d'une part, j'allais plus m'amuser et d'autre part, j'allais mieux comprendre ce qui ne marchait pas, en fait, dans un format court. Puis, j'allais pouvoir tester des styles différents, des genres différents. Quand on commence à écrire, je pense que beaucoup de gens vivent ça. On... On a plein de possibilités avec la langue, avec ce qu'on veut dire. Et, euh, et passer 2-3 ans sur un même truc, ça peut être assez ingrat, parce qu'on ne teste pas d'autre chose. Et, euh, et donc je me suis dit, tiens, je vais, je vais faire des nouvelles dans le monde anglophone. Et alors je lis énormément en anglais, qui est mon autre langue principale. Enfin, c'est une de mes langues. Euh, quasiment tous les auteurs, toutes les autrices ont fait de la nouvelle. Où, on beaucoup, où ils s'entraînent là-dessus. Donc, je me suis dit, bon, on va faire comme, comme ces gens-là, on va s'entraîner. Et je ne sais pas exactement pourquoi... Enfin, je me rappelle d'un enchaînement d'événements. Quelqu'un m'a passé euh, « Femme qui court avec les loups » de Pinkol A.S.T., qui est un, un, un livre assez marrant qu'on ne connaît pas jusqu'à ce que quelqu'un nous dise genre « Psst, il faut que tu lis ça mm. <rire> !» C'est marrant, il est un peu confidentiel comme ça. Et un des premiers... Donc, pour les gens qui connaissent pas, euh, elle, elle est de plusieurs origines très différentes. Si je me trompe pas, elle est d'origine juive hongroise, adoptée aux États-Unis dans une famille Mex... enfin qui a un lien avec les peuples autochtones du Mexique. Ou c'est l'inverse. Peut-être que elle est de cette origine-là. Elle est adoptée par des juifs hongrois aux États-Unis. Quelque chose comme ça. Et elle est professionnelle, enfin, elle est psychanalyste, donc, je crois, lacanienne. Et elle connaît très, très bien les contes de toutes ces cultures d'origine. Et donc, dans ce livre, elle, elle, elle analyse les contes. Et un des premiers contes qu'elle analyse, c'est Barbe Bleue, qui est un conte que j'ai découvert très tard, parce qu'il n'est pas raconté euh, au, en Angleterre. Et que moi, je suis arrivée en France vers 13 ans. Donc, j'ai découvert Barbe Bleue... Euh, et il terrifi... enfin, ça m'a complètement terrifié ce truc. Euh... Et quand je l'ai relu, j'ai relu son analyse à elle. Et la même semaine, je suis allée voir euh, le château de Barbe Bleue, qui est un opéra de Bartok. Et qui a un texte assez particulier, qui le prend d'un angle complètement différent lui aussi. Parce que dans ce texte-là, c'est Judith, la femme, qui veut absolument ouvrir toutes les portes du château de Barbe Bleue parce qu'elle veut le connaître euh, de fond en comble. Et Barbe Bleu, il est là, je ne sais pas si tu devrais tout savoir sur moi. Et elle, elle veut tout savoir sur lui. Et je me rappelle, en sortant de cette lecture et de cet opéra, je me suis dit, bah, en fait, les contes nous appartiennent à tous et toutes. On peut en faire ce qu'on veut. Et je suis rentrée, deux jours plus tard, j'avais commencé à, à travailler sur, euh, sur donc, Barbara Bloom, qui est la première réécriture que j'ai faite. Et une fois que j'avais ce texte-là, je me suis dit que c'était une thématique chouette pour jouer, justement, parce qu'on bah, les connaît, ces histoires. Bon, on connaît une version ou deux versions au maximum. Et ça m'avait replongée dans le fait qu'effectivement, quand j'étais petite fille petit euh, petite enfant en Angleterre, on m'avait raconté une suite euh, à La Belle au bois dormant, ou bien, tiens, j'avais lu un « J'aime lire euh... » parce que ma grand-mère française, euh, pour qu'on parle bien français, nous avait abonnés à « J'aime lire » donc j'ai ça dans, dans ma culture commune avec les enfants de France, il <rire> euh, y avait, euh, y avait euh, une histoire qui était sur euh, une petite fille noire qui était tirée au sort pour jouer Blanche-Neige et comment toute la classe avait réadapté le, euh, la pièce de fin d'année. Et donc, je me suis rappelée qu'effectivement, euh, qu j'avais entendu d'autres choses et je ne sais pas, ça m'a... Donc, à chaque fois, je suis allée chercher le conte à un endroit qui m'énervait. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on... Qu Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça m'énerve moins, pour que ça m'amuse Ou quels sont les personnages que j'ai envie d'explorer en écriture Par exemple, un des contes, je l'ai écrit à la manière de, de Ishiguro euh, parce que j'étais un peu fascinée par ces personnages euh, qui n'arrivent jamais à dire ce qu'ils ont besoin de dire ou ce qu'elles ont besoin de dire. Euh, donc un des contes, c'est un personnage comme ça qu'on suit... Euh, qu'on a envie de secouer parce que, parce que ça serait simple que sa vie soit moins nulle, mais il ne le fait pas. Euh, oui, voilà. C'est un peu à chaque fois qu'est-ce qui, qu qui m'énervait ou pour, comment j'avais envie de m'amuser.
0: Après, ça, devait être, ça a dû être intéressant à chaque fois en fait, de reprendre le compte et de le réduire à une certaine essence... Donc ce qui ferait euh, le plus euh, sens directement pour le, la plupart des gens. Et de se dire qu'à partir de là, en effet, il va falloir réinventer tout un univers. Ce que tu parlais... Euh de Barbara Bloom, là, on n'est carrément pas à l'époque euh, médiévale ou j'en sais rien. En fait, il on est, n'y on est, a pas les châteaux et il n'y a pas euh, euh, les allées sombres, etc. C'est vraiment, pour le coup, euh, dans une sorte de jet set. Enfin, euh, même, même au-delà de la jet set, je pense qu'on est dans la, la haute, haute, haute bourgeoisie euh, 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 commerciale, en fait. Enfin, c'est des personnes qui ont gagné beaucoup d'argent. Enfin, Barbara a gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'était assez drôle, parce qu'encore une fois, en fait, euh, là, typiquement, moi, Barbara Bloom, ça n'a pas fait sens. Hein. Je n'ai pas du tout compris tout de suite. C'est-à-dire, à lire le titre, Enfin, ça m'a rien grillé, enfin, ça, ça ne m'a rien dit à ce moment-là. Et donc, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, et c'est vraiment en arrivant vers la fin, je me suis dit, non, c'est la petite pièce dans la cave, et non pas en haut de l'escalier, parce qu'on a une réécriture en théâtre de Carole Fréchette qui s'appelle « La petite pièce en haut de l'escalier ». Donc moi, c'était ma référence. C'était la réécriture de référence. Et je me suis dit, mais... Incroyable Mais en fait, de comment on... En fait, je pense que ce qui me, me plaît beaucoup là, c'est de comment utiliser une culture populaire, commune, et de réussir à surprendre et à dévier. C'est vraiment ça, à dévier. Et euh, de connaître, de savoir là maintenant que tu t'es intéressée à ces endroits de... Ou ça, ça faisait mal, ou ça a énervé, ça agaçait, pour en faire autre chose. C'est une des meilleures façons en fait, d'utiliser l'imaginaire en fait, pour euh,
1: ouais, révolutionner tout, tout ça. Moi, j'avais la sensation que, à force que ce soit des histoires de princes et de princesse, avec ce cette espèce de « il faut qu'on aille vers le happy end, il faut que les gens se marient, ce qui peut être très bien. Mais comme c'est devenu le, sché le schéma, en fait, on ne voit plus l'enjeu derrière. Mmh. Typiquement, bon, barbe bleu, il est un peu particulier parce que c'est pas exactement ça qu'on retient de barbe bleu, mais à la base, barbe bleu, c'est l'histoire de l'acceptation d'un jeu de pouvoir dans un couple. Qui accepte quoi Et donc quand on moi j'ai juste, c'est le seul où j'ai fait que ça, j'ai juste inversé le genre des personnages. Donc c'est Barbara qui a beaucoup d'argent, qui a la tête d'une boîte euh, du CAC 40 dans la téléphonie. Euh, voilà, elle a, elle a son immense appart avec vue sur euh, la tour Eiffel. Et elle sort avec euh, Karim, 26 ans, euh, qui avant bossait dans sa boîte. Et Karim, il accepte de vivre euh, chez elle. Et donc là, je trouve que tout d'un coup, on voit qu'il y a... Un, que voilà c'est pas c'est pas du tout une question de qui aime qui et comment on s'aime enfin si c'est ça mais c'est c'est en, en en modifiant ces histoires on arrive à, à voir qu'il y a plein d'autres enjeux sociétaux derrière que juste euh, est-ce que euh, est-ce qu'un mec un peu plus riche et un peu plus puissant quand il va aller euh, conquérir le cœur de je sais pas qui ou est-ce qu'il va bien traiter euh, sa femme euh ce qu'il va tomber amoureux en voyant quelqu'un allongé euh, sur, un, sur un... Comment elle s'appelle On a allongé dans son mausolée euh, de la pauvre Blanche-Neige euh, qui se fait embrasser... Euh, son cercueil. <rire> son cercueil, oui, elle est morte, oui, en oui, fait. Dans les versions... Euh, sans parler de la belle au bois dormant, qui oui. elle n'est pas morte. Et qui, dans la, les versions italiennes, la première version écrite qu'on a, elle est quand même enceinte, en fait. Enfin, il... Donc, euh, on a quand même un prince qui trouve une femme endormie dans la forêt, et quand il repart, elle est enceinte. Enfin, c'est quand même un peu particulier comme écriture. Et ouais. euh, c'est un viol qu'on décore autour avec son mariage, l'amour. Euh... Et donc on ne on voit... On voit plus les personnages, et notamment les personnages féminins. Et c'était beaucoup ça que je voulais faire avec la réécriture. Je me disais, ces princesses, quand même, globalement, elles ne servent à rien. Dans les versions que nous on a, elles servent à être jolies. Euh... Qu'est-ce qu'elle pense en fait, la belle au bois dormant, de tout ça Qu'est-ce qu'elle voulait, elle, avant d'être endormie parce qu'il euh, y avait une malédiction qui pesait sur son père en fonction des versions elle, elle avait envie de quoi dans la vie, elle Et donc, qu'est-ce qui va se passer après qu'elle est réveillée Qu'est-ce qui va se passer avec ses beaux-parents -ce qui... Et, et, et c'est aussi ça qui... M... Moi, quand j'écris, j'aime bien suivre euh, des personnages. Je fais partie, je pense, des gens qui considèrent qu'on ne choisit pas vraiment tout ce qu'on écrit, que les personnages ou l'histoire s'imposent un peu au fil de l'écriture. Et, euh, et c'était ça que j'avais aussi envie de planter, c'est euh, « Ok, réponse, euh, elle est en haut de son château, là elle a attendu tellement longtemps qu'elle a les cheveux qui poussent jusqu'en bas. Bah, » Qu'est-ce qu'elle en fait, ça Elle en fait forcément quelque chose de ce temps et de cette position. Et, euh, et c'est et, et un peu le feu qui a nourri aussi tout ça, c'est de se dire... Euh, Bon, après, les princes, ils sont mieux lotis parce que c'est plus valorisé de dire qu'on est monté sur son cheval et on allait faire des trucs. Mais en vrai, c'est enfermant aussi. Donc, qu'est-ce qui se cache aussi derrière, euh, derrière ces bons hommes euh, sur leur destrier mm. euh... Ouais, il y avait ce truc de retrouver les personnages et de retrouver euh, un, une des voix mm. qu'on a perdues. Et bon, bah, Disney, ça a plein de vertus. Hein, mais on a, on a quand même. Il y a un super livre qui vient de sortir euh, décrypté euh, Disney et Pixar et, et de Célia Sauvage. Euh, super intéressant ce qu'elle raconte aussi, mais même graphiquement, en fait, on a des répétitions Bien sûr. qui font qu'on euh, bah, perd, on perd en richesse. Et à la base, les contes, de ce que moi j'en ai compris, alors je ne suis pas non plus euh, historienne ou anthropologue euh, du conte, hein, mais il euh, y a des versions de Cendrillon qui existaient il y a 3000 ans en Chine. Donc, il y a des, des centaines, des milliers de versions qui ont existé. Et aujourd'hui, nous, on, a, on en a peu. Et celles qu'on a, elles, sont, elles ont souvent été figées par euh, des grimes. Alors, les grimes, ils ont fait un super boulot pour l'époque, mais ils avaient des convictions politiques. Euh, Perrault les a réécrits pour la cour, pour faire rire la cour. Donc, c'est cool, mais il avait aussi des convictions politiques. Et notamment par rapport... Il euh, y a quand même un des contes qu'il a écrit pour convaincre la princesse d'épouser le type qu'on lui disait d'épouser. Elle, elle ne voulait pas. Elle voulait la convaincre. Alors, je ne sais plus lequel c'est. Mais euh, il mais y a des enjeux derrière les versions qu'on a gardées. Euh, Walt Disney, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens dans la pièce ici qui seraient contents de discuter de vision politique avec lui. C'est vrai. Voilà. Mais on... on... On a, on a ingurgité ça et c'est pas forcément mal, mais juste on peut redonner de la diversité à tout ça au sens où on peut. Il y a des milliers de versions à écrire et d'ailleurs, ce que j'aime bien, j'anime des ateliers de réécriture de contes et j'adore que les gens euh, voilà, produisent des choses, des personnages nouveaux avec ces schémas qu'on reconnaît plus ou moins. Et c'est un peu ça aussi, c'est une invitation quoi, réécrivez des contes. Mmh. Et euh,
0: face à ces personnes-là, euh, tu sens qu'il y a une... Parce que j'ai parfois l'impression qu'on a du mal, en fait, à imaginer d'autres scénarios, à, être, à se laisser porter, en fait, par... Euh d'autres façons de, de raconter les histoires, et que c'est... Bon, moi, c'est typiquement pour ça que je suis libraire, c'est pour lire, en fait, c'est le que les autres ont, ont raconté, mais il y a un truc de se dire, est-ce que il faut parfois du temps, peut-être, et, et avoir d'autres références pour oser créer complètement autre chose Est-ce qu'on pourrait, en effet, raconter Cendrillon avec plein d'autres versions, mais tout en restant sur quelque chose, en général, de... Peut-être lunaire ou j'en sais rien. Mais est-ce que tu as vu des choses complètement euh, euh, étourdissantes euh, euh, assez facilement Enfin, les gens y vont facilement Dans les ateliers d'écriture Oui, par exemple.
1: Euh... Oui, franchement, les gens ouais, prennent des que... directions. Euh... Euh... Mais moi, ça ne m'étonne pas. Je pense que. ouais, je pense qu'il y a une soif de ça mmh. aussi. Euh de raconter et puis il y a quelque chose de rassurant de savoir qu'on a une trame qui est plus ou moins reconnaissable et à laquelle on peut se rattacher mmh. quand on, on manque un peu ou quand on n'entend pas bien là où va le personnage qu'on a commencé à créer donc euh, ouais moi je suis toujours un peu épatée parce que les gens écrivent ouais tant mmh. mieux mmh.
0: L'imagination, <rire> euh, euh, tout ça, c'est la révolution. Hein, <rire> je suis tout à fait d'accord. Mais d'ailleurs, euh, on a dit euh, qu'on allait faire quelque chose. Et on va faire ce quelque chose qui est suspense. <rire> euh, on va vous lire euh, les... Alors, je vais commencer, en fait. Merci. Parce que par rapport au temps qu'il nous reste, mmh. il vaut mieux faire comme ça. En fait, on, on va vous lire euh, chacune une version. Ça pourrait être drôle de vous faire devenir en un <rire> mot, vous allez le savoir, donc ça sert à rien. Euh, je vais vous lire la moralité euh, du Petit chaperon Rouge de Perrault, tandis que tu liras ta version de la moralité. On s'est dit que ça pouvait être très chouette que, de faire entendre la différence. Alors, je vais me... hop, C'est parti <rire> On voit ici que de jeunes enfants, surtout de jeunes filles belles, bien faites et gentilles, font très mal d'écouter toutes sortes de gens. Et que ce n'est pas chose étrange s'il en est temps que le loup mange. Je dis le loup car tous les loups ne sont pas de la même sorte. Il en est d'une humeur accorte, dans sans bruit, sans fiel et sans courroux, qui privés, complaisant et doux suivent les jeunes demoiselles jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles. Mais hélas, qui ne sait que ces loups doucereux, de tous les loups,
1: sont les plus dangereux oui, ?» C'est une morale qui m'avait vraiment beaucoup énervée à l'époque. Euh... Qui remet quand même la faute sur les petites filles. Euh, pour toutes les violences qu'elles peuvent subir. Euh... Et donc à la fin de mon conte, qui... Il se passe pas exactement vraiment tout à fait la même chose <rire> dans ma version. Euh, la moralité, c'est, on voit ici que de jeunes enfants, surtout de jeunes filles, libres, bien faites et gentilles, n'ont pas à subir toutes sortes de gens, et que ce n'est pas chose étrange s'il est temps de couilles que les louves mangent. Je dis les louves, car toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Il en est de plus avenantes, craintives, sans fiel ou bredouillantes, Démunis face aux approches humiliantes de ceux qui les frottent, les insultent et les harcèlent, jusque dans les maisons, les bureaux et les ruelles. Méfiance. Les louves silencieuses sont parfois les plus dangereuses.
0: Merci beaucoup, Mélie. Okay, de
1: rien. <rire> Alors,
0: heureuse? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'Afranchi Podcast en compagnie de Mélie Boltznar à l'occasion de la publication de son ouvrage Compte d'un autre bois chez XE Editions. La L'Afranchi Podcast, c'est Soazic Courbet à la conversation, Pierre-Antoine Naline à l'habillage sonore et Léa Le Faucon pour l'univers graphique. Sans savoir où tu vas. Résiste. Prouve que tu existes. Avec La franchise Podcast.
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary